0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Anna Hughes Podcast. Dein Podcast für alle Themen rund ums Laufen und Ultralaufen und überhaupt Laufen. Ähm, ja, einfach diese Themen, die sonst weniger besprochen werden, möchte ich in diesem Podcast immer wieder aufgreifen und heute... Steigen wir direkt ein in ein ziemlich heikles Thema und ich gebe zu, dass ich ein bisschen aufgeregt bin und mindestens schon zwei oder drei Wochen diese Folge vor mir herschiebe. Auch ich leide manchmal unter der berühmten äh, Procrastination, also dem Herauszögern von Dingen oder Aufgaben, die man eigentlich erledigen sollte oder weiß, dass es gut wäre, aber man immer wieder vor sich herschiebt. Ja, auch das äh, betrifft mich manchmal, in diesem Fall speziell manchmal eben auch Podcast-Folgen, äh, die in mir brennen, aber ich dennoch irgendwie mich nicht ganz bereit fühle, darüber zu sprechen. Und ich bin auch ein bisschen erkältet, ehrlich gesagt, seit ein paar Tagen, muss also immer wieder ein bisschen schlucken zwischendurch oder auch mal husten. Ich entschuldige mich schon mal dafür, falls das passiert, aber besser diese Folge aufzunehmen, als sie noch weiter herauszuzögern. Ja, erstmal möchte ich mich noch bei euch bedanken oder bei dir bedanken, für Feedback, das mich nach wie vor immer wieder erreicht, sogar Anrufe kommen mittlerweile schon von Menschen, die diese Folgen anhören, den Podcast so toll finden, mich treffen wollen zum Laufen, äh, zum Unterhalten, also ich bin total geflasht, was da irgendwie kommt und ich bin umso neugieriger, neugieriger was passieren wird, wenn ich in meine Detox-Phase Mitte November gehen werde, beziehungsweise in der dritten Novemberwoche, weil noch ein Spendenlauf auf dem Programm steht, ähm, jetzt in zwei Wochen, der mir sehr am Herzen liegt, hier in Garmisch und wo ich unbedingt noch irgendwie natürlich auch auf Social Media darüber berichten möchte, weil es einfach für einen höheren Zweck ist und das ist eben auch Sinn der Sache manchmal, dass Social Media auch für diese Dinge durchaus ähm, seinen Zweck erfüllen kann, dass man sich über sich selber stellt quasi und einen größeren Zweck verfolgt mit dem, was man tut und ich glaube, dass auf jeden Fall der Spendenlauf auch dazu dienen wird, wenn es dich interessiert, kannst du mich gerne kontaktieren. Es geht einfach darum, dass ähm, jetzt schon im dritten Jahr dieser Alpsee-Spendenlauf stattfindet, nahe Garmisch, also zehn Minuten weiter weg in Greinau am schönen Alpsee. Können ein bis sechs Runden gelaufen werden, was einer Strecke von sieben bis maximal 42 Kilometern entspricht. Und da werden von dem Spendengeld, was quasi das Startgeld beinhaltet, werden Geschenke für Kinder und bedürftige Familien hier im Oberland, im Bayerischen Oberland, gekauft und verteilt. Das ist nichts kirchliches, also völlig losgelöst davon. Das ist mir auch ganz wichtig, das zu sagen, weil ich mit Kirche nichts am Hut habe und auch diese Institutionen nicht unterstütze und das möchte ich deswegen losgelöst davon machen und in der Eigenregie diese Weihnachtspäckchen verpacken. Wenn du daran teilnehmen möchtest, kannst du gerne in der Facebook-Gruppe Salomon Running Oberbayern vorbeischauen. Da kannst du eine, eine Beitrittsanfrage machen und dort erfährst du alle weiteren Infos. Das mal dazu. Jetzt kommen wir zum Thema Alkohol. Ich bin, wie gesagt, etwas aufgeregt, weil ich finde, dass es gerade in der Läuferszene ein sehr ambivalentes Bild gibt. Man sieht zum einen die Läufer, die in Zielbereichen bei Läufen, ob jetzt kürzere Distanzen oder Ultras, vielleicht sogar noch mehr, sich danach einfach die Kante geben und auch einfach sagen und behaupten und meinen, ja, ich habe mir jetzt mein großes Bierchen verdient oder auch zwei oder drei oder wenn ich einen Transalpine run gewuppt habe, dann kann ich mir erst recht mein Schnäpschen, meinen Whisky, meinen mein Drink irgendwie gönnen, und zwar bis ich vom Tisch falle oder vom Stuhl falle. Und dann gibt es die, die gar nicht drüber sprechen. Also ich finde, es gibt da so nicht wirklich, wie soll ich sagen, nicht mal ein Mittelmaß, weil ich auch da es gefährlich finde zu sagen, Alkohol in Maßen, aber dazu kommen wir nachher. Aber es ist irgendwie doch ein Tabuthema. Also entweder stellen sich die Leute sehr plakativ, plakativ hin und sagen, ja, jawohl, hier ist mein Bierchen wohl verdient und so weiter. Auch gerne mal das Weizenbier zur Erholung oder das Radler. Oder es gibt eben die, die gar nicht drüber sprechen und von denen weiß man eben auch nicht, ja trinken sie jetzt nun irgendwas oder gar nichts. Und ich möchte gleich vorweg irgendwie sagen, dass ich ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Thema Alkohol habe das auch in der letzten Zeit, auch mit meinem Coach letztes Jahr, immer wieder besprochen habe und wirklich verstehen wollte, was triggert mich denn speziell an. Und dazu soll auch diese Folge dienen, dass ich niemanden abwerten möchte. Ich möchte auch keine persönlichen Beispiele irgendwie hier nennen oder geschweige denn Namen von Leuten, von denen ich weiß, dass sie vielleicht ein Problem betrifft. Wenn man vom Problem sprechen kann, auch das ist eine Definitionssache, eine Auslegung. Sondern ich möchte mehr aus meiner Erfahrung berichten, weil ich immer denke, die eigene Erfahrung weitergeben, ohne jemanden anderes anzugreifen oder zu behaupten, so muss es laufen, das ist mein Anliegen. Ich bin einfach im Prozess, wo ich immer mehr Abstand vom Alkohol gewinne, weil ich einfach mit zunehmendem Alter, muss ich auch ehrlich sagen, das Zeugs äh, immer schlechter wegstecke und im Grunde, ich weiß, dass ich mich hinterher nie besser fühle. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, wie soll ich überhaupt anfangen? Ich habe mir in der Recherche auf diese Folge wirklich viel Zeit genommen, sehr, sehr viele Informationen mir einzuholen, verschiedene wissenschaftliche Berichte gelesen, auf Englisch, auf Deutsch. Habe jetzt auch vor mir hier ein Dokument, was ich offen habe im Laptop. Und das werde ich mir auch ab und zu hier herholen während dieser Folge und darüber sprechen was ich da gefunden habe und was auch sehr, sehr interessante Fakten sind, also wie auch Wissenschaftler oder die deutsche Ernährung Gesellschaft für Ernährung die DGE, mit welchen Empfehlungen die um die Ecke kommen und auch wie, wie akzeptiert letztendlich doch dieses Gift für den Körper ist. Ich habe das Gefühl, dass sehr viel schön geredet wird rund ums Thema Alkohol, so nach dem Motto ja, in Maßen schadet ja nichts. Also in Maßen schadet das Fleisch nicht, die Zigarette nicht, die ein oder andere Droge nicht, der Alkohol nicht. Aber letztendlich müssen wir uns einfach bewusst sein, und da gibt es nichts schön zu reden, dass all diese Substanzen, diese Stimulantien, die uns irgendwie lahmlegen, Nervengifte sind und im Körper nicht ohne Folgen bleiben. Das wäre ja noch schöner, wenn wir quasi. Ein Gift in unseren Körper einfügen, äh, ob jetzt irgendwie oral oder spritzen oder auf welche Arten auch immer, und es bleibt ohne Schäden. Das ist ja eigentlich, das wäre ja Quatsch. Das wäre ja der Freibrief quasi, um sehr sehr viel davon zu konsumieren. Dann wird es auch gar keine Krankheiten geben, die daraus resultieren oder Menschen an Überdosen und so weiter sterben. Von daher finde ich generell, dass man schon sagen kann. Es ist mit Vorsicht umzugehen damit, Er ist recht, wenn wir als Sportler viel im Training stehen, ob du jetzt dreimal die Woche läufst oder viermal oder fünfmal, egal auf welcher Strecke du unterwegs bist, ob du nun zehn Kilometer läufst oder Halbmarathonstrecken oder sogar Ultras, die Wirkung ist letztendlich immer dieselbe. Es hat eine Nebenwirkung auf deine Organe, auf dein Hirn, speziell auf den Hippocampus, das ist der Bereich im Gehirn der fürs Lernen und die Leistung zuständig ist. Und das gibt über eine gewisse Dauer, natürlich sind es auch viele Jahrzehnte von Missbrauch dieser, dieser flüssigen Substanz, dem Alkohol, kommt es auch zu Hirnschwund unter Umständen. Also jetzt im krasseren Fall natürlich. Ich möchte es natürlich aber auch hier die Kirche im Dorf lassen und jetzt nicht über Alkoholismus unter Sportland sprechen. Da habe ich definitiv keine, nicht genug, ähm, ja, Beweise, die das unterstützen würden, dass es so ist. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass es im Ausdauerbereich bei Amateuren sehr akzeptiert ist, dass das Gläschen oder das Glas oder die Gläser einfach dazugehören. Ich beobachte das natürlich viel mehr bei den Männern. Frauen, glaube ich, betrifft es aber auch. Also nicht nur, dass die, die Frauen ähm, nicht nicht trinken, sondern dass sie einfach anders Alkohol trinken. Dass es halt eher der Wein ist oder der Prosecco. Und bei den Männern halt das Bierchen oder die halbe hier in Bayern insbesondere dazugehört. Ähm, man muss einfach schon sagen, dass wenn wir im Training stehen, was ich auch gerade schon sagte, der Körper sehr empfänglich ist. Also das, was ich natürlich in der Erholungsphase brauche an Nährstoffen, zerstört natürlich der Alkohol jämmerlich. Und ich habe diese Experimente wirklich so oft schon gemacht, ähm, um, um wirklich zu beobachten, was passiert in meiner Erholungsphase, wenn ich zum Beispiel einen langen Lauf gemacht habe, hinterher mein Tailwind Rebuild, ein richtig geiles Erholungspulver, kann ich an dieser Stelle nur noch mal sagen und ganz viel geile Werbung dafür machen, ähm, ob ich danach eine Portion Tailwind Recovery Rebuild nehme, und ein gutes Abendessen, ein nahrhaftes Abendessen zu mir nehme, kein Alkohol trinke, Wasser, Tee, whatever und am nächsten Tag frisch aufstehe oder ob ich nach einem langen Lauf mein Rebuild beispielsweise nehme und abends weiter eine Freundin treffe, das hatte ich auch vor einer Weile, ähm, doch ein Gläschen mir gönne, Prosecco 01, 02, whatever und am nächsten Tag merke ich, wie diese Scheißmüdigkeit, und ich ärgere mich dann auch an dieser Stelle immer wieder über mich selber, wie diese Müdigkeit durch meinen Körper kriecht. Das, was ich vorhin sagte, es fühlt sich in dem Moment vielleicht nett an oder eine gewisse Lockerheit macht sich breit, die Gespräche fließen vielleicht anders, man erzählt sich vielleicht offener und anders die Dinge, wenn man eigentlich gläschen Interesse hat. Aber im Grunde ist es so ein, so ein Degrade, so ein... Es ist kein Upleveling, es ist kein Weiterkommen, keine Weiterentwicklung. Und das ist zum Beispiel einer meiner höchsten Werte, ist die persönliche Weiterentwicklung. Und die sabotiere ich natürlich auch manchmal durch den Alkoholkonsum. Nun muss ich aber sagen, dass natürlich ähm, mein Verhältnis zum Alkohol in der Kindheit schon liegt, sich immer wieder hochgekocht hat und ich vor vier, fünf Jahren eine etwas wildere Phase hatte, wo ich wirklich am Wochenende jeweils die Nacht zum Tag gemacht habe. Ich war sehr viel im Nachtleben unterwegs in der Stadt, wo ich damals gewohnt habe. Wenn meine Kinder nicht da waren, habe ich also wirklich nichts anbrennen lassen, auch Drogen konsumiert. Ich habe nicht unbedingt nur harte Sachen getrunken, aber immer so, dass ich total lahmgelegt war am nächsten Tag. Und ich bin dann zwar auch im Lauftraining gewesen, zwar keine Wettkämpfe gemacht, aber ich habe gemerkt, wie das... Ja, es hat mich irgendwie mürbe gemacht und da war ich jetzt natürlich noch ein bisschen jünger, aber im Rückblick muss ich sagen, dass das schon einfach ein Missbrauch war und bis man dann aber mal erkennt, dass man in so einer äh, Gewohnheit vielleicht schon drin ist und zwar die so weit geht, dass mir ein Glas Prosecco oder Wein aber gar nichts mehr ausgemacht hat, dass ich noch nicht mal irgendeinen Effekt gemerkt habe, da bin ich auch über eine Zeit hingekommen bis ich dann gemerkt habe, shit, was läuft hier, ich merke das Glas nicht mehr, also brauche ich noch eins, um natürlich diesem Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, dieser Lockerheit, dieses, dieses maskierten Flows, den man dann meint zu fühlen im Körper und im Hirn, weil alles natürlich lahmgelegt ist von den Nerven, über die Promille, die in den Körper fließen, bis ich auf die Schliche gekommen bin, dass hier was wirklich falsch läuft bei mir, das hat gedauert und wenn man mit Leuten unterwegs ist, die genauso sind, dann ändert man auch nichts. Dann sagen die einem ja auch nicht, Mensch, guck mal auf deinen Konsum, du meinst nicht, dass du ein bisschen viel trinkst. Es passiert erst, wenn man Erlebnisse hat, wo man merkt, ups, was läuft hier ab? Und das war bei mir ein Erlebnis in einer Bar, wo ich mit einer Freundin unterwegs war. War schon sehr spät in der Nacht und wir bestellten noch einen, einen Moskau Mule, war glaube ich. Und wir waren beide sehr, sehr, sehr beschwipst, also sehr angetrunken, vielleicht auch schon betrunken. Und ich fiel plötzlich das volle Glas aus der Hand auf dem Boden, zerschepperte dieses riesige moskau mule -Glas. Und ich habe sie beobachtet und wusste in dem Moment, so weit will ich nicht kommen. Ich habe wie durch einen Spiegel mich selber gesehen, dass ich das auch sein kann und dass ich schon Teil davon bin, und das hat mich so abgetannt in dem Moment, dass das wie so ein Wendepunkt war. Dinge zu ändern, aus dem Nachtleben auszusteigen, die Zeit bewusster zu nutzen, mich nicht zu betäuben. Natürlich ist so ein Betäuben und so ein Fun-Haben irgendwie immer in unserer Gesellschaft gekoppelt an Alkohol. Es ist ja schon komisch, wenn man nichts trinkt. Entweder ist man als Frau schwanger, oder gehört nicht dazu, oder ist der Partypuper, whatever. Es gibt verschiedenste Sachen. Alkohol ist so akzeptiert, dass man auffällt, wenn man nichts trinkt und eben gleich Verdacht geschöpft wird, dass irgendwas anders ist, wie ich gerade schon sagte, ob schwanger zum Beispiel. Und auf jeden Fall war das so der erste kleinere Wendepunkt. Da kamen wiederum Phasen danach, da ging es dann ein bisschen besser. Ich muss auch jetzt dazu sagen, dass ich natürlich nicht jeden Tag getrunken habe, aber einfach zu oft in der Woche und wenn es nur ein Glas oder zwei war. Und... Habe dann, als ich in die Berge gezogen bin, vor drei Jahren, natürlich hier schon ein ganz anderes Naturerlebnis gelebt, erlebt und erlebe es immer noch. Äh, mein Bewusstsein hat sich irgendwie verändert. Ähm, ich bin noch mehr in Kontakt mit meinem Körper gekommen, mit meinem Sein, mit meinem Geist. Habe wieder viel regelmäßiger angefangen zu meditieren. Ähm, und habe einfach gemerkt, das Gefühl der Fitness, der eigenen Fitness, dem Berg hochzukommen es laufen zu lassen, Ausdauer zu haben bis zum Abwinken, dass die Lungen und das Herz und nichts müde wird, das will ich nicht mehr zerstören, das will ich mir bewahren. Das habe ich mir so hart aufgebaut. Und das ist so ein wichtiger Wert für mich noch, die Fitness neben der persönlichen Weiterentwicklung, Fitness, Gesundheit, Vitalität, dass ich dann gemerkt habe, jetzt bin ich noch bewusster. Und dann ging es noch mal ein kleines bisschen bergab immer wieder in so Phasen, wo ich dann auch wieder dachte, ich habe mir jetzt so mein Gläschen verdient, ein Gläschen in Ehren schadet ja nicht. Und ich bin dennoch mit diesem dennoch leicht benebelten, angedetschten Gefühl am nächsten Tag aufgewacht, meistens am Wochenende, Samstag oder Sonntag, habe mich super geärgert über mich selber, hatte wieder einen Grund auf mich sauer zu sein. Da läuft natürlich auch ein Programm von Selbstsabotage, also warum mache ich sowas, warum erschaffe ich mir so Situationen, kann ich mich dann fragen, dann kann ich zum Beispiel mir erlauben, im Bett rumzulungern, weil ich habe ja einen kleinen Hangover, weil ich brauche jetzt mal Zeit für mich, also muss ich alleine sein. Das sind all diese, diese Programme, die dann so laufen. Und da kannst du dich auch mal fragen, wenn du regelmäßig Alkohol trinkst, also wirklich mehrmals in der Woche und vielleicht auch mal gerne einen über den Durst trinkst, kannst du dich auch fragen, was steckt vielleicht dahinter. Und ich bin immer jemand, die Tiefgangfragen stellt. Nicht anhalten an dem zu sagen... Ich glaube, ich trinke gerade ein bisschen viel, ist halt gerade eine Phase. Geh da dahinter, guck dahinter, was läuft da? Was schaffst du dir damit? Warum, glaubst du, brauchst du dieses oder jenes? Oder das Zigarettchen? Und auch ich sage an dieser Stelle, ich habe auch bis vor einem halben Jahr regelmäßig meine Zigarette zum Drink gepafft, weil es für mich dann dieses Geschmackserlebnis dazu war. Nie auf Lunge, weil ich mir immer diese Fitness, wie gesagt, behalten wollte. Aber natürlich ist es auch ein Bullshit, mir das schön zu reden. Rauchen ist Rauchen, Trinken ist Trinken, es ist eine Stimulanz im Körper. Kann Entscheiden, brauche ich die oder nicht. Kaffee gehört natürlich auch dazu, ist auch nochmal ein Thema. Aber dem bin ich auch völlig fern geblieben bis jetzt. Also ich habe noch nie richtig geraucht. War auch noch nie abhängig von Zigaretten, aber es gab Phasen, da meinte ich einfach, ich habe mir das jetzt verdient. Und die Selbstständigkeit so hart aufgebaut und äh, phasenweise so viel gearbeitet. Jetzt habe ich mir das verdient, dass ich endlich mal runterkommen kann. Und wenn dieses Muster daran gekoppelt ist, dann muss ich also weiterhin viel arbeiten, um mir dann meinen Alkohol zu verdienen. Oder wenn ich einen Job-Upgrade habe, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist und du hast ein Upgrade dann hast du vielleicht auch einen Grund mehr zu feiern. Jawohl, ich habe es mir endlich verdient, ich habe es erreicht. Ich habe jetzt den nächsten Karrieresprung gemacht oder aufs Laufen übertragen. Ich habe jetzt eine neue Bestzeit auf der in der Strecke aufgestellt. Jetzt habe ich mir es verdient. Jetzt habe ich eine gute Entschuldigung, eine gute Ausrede, warum ich mir gerade jetzt etwas verdient habe. Und dieses Denken ist so fatal in Bezug auf Alkohol. Das ist eins von einigen Kernüberzeugungen, die wir uns bilden durch das, was wir in der Kindheit erleben, was wir in unserer Jugend erleben, mit unseren Freunden erleben, kann eine sein, jetzt habe ich es mir verdient. Ich habe so hart für XY gearbeitet, deswegen darf ich mir jetzt eins gönnen oder zwei. Ja, Mittlerweile ist es so, dass ich ähm, letztes Jahr, als ich für meinen 100er trainiert habe, mit meinem Coach sehr intensiv und viel an diesen Themen auch gearbeitet habe, was mir heute auch ermöglicht, mit meinen Kunden tiefer in diese Aspekte des Trainings einzusteigen, weil ich kaum glaube, dass wirklich viele Coaches darauf eingehen. Die sagen vielleicht eher mal, ja, gönn doch mal ein Gläschen. Und ich habe das wirklich untersucht und habe mittlerweile, glaube ich, einen, einen recht ähm, einen radikalen Umgang mit Alkohol. Ich habe es auch gerade jetzt wieder erlebt, dass ich mal ein, zwei Gläser getrunken habe und sofort einfach merke am nächsten Tag, ich bin die Matschepampe und wenn ich weiß, dass der Preis, den ich bezahle, kann ich vorher entscheiden, okay, jetzt ist diese halbe Stunde, Stunde geil, wo man Alkohol trinkt, und dann bezahle ich halt dafür. Und das habe ich in dem Moment in Kauf genommen, aber im Grunde ärgert es mich jedes Mal. Also ist wieder die Konsequenz, nein, zu entscheiden, ich habe die Wahl. Und auch das in Bezug auf, was lebe ich vor, nicht nur dir oder hier im Podcast in Bezug aufs Laufen, sondern auch... Mh, Meinen Kindern zum Beispiel, die gerade in diesem sehr heiklen Alter sind, wo sie Dinge probieren und ich nicht alles kontrollieren kann. Ich habe nicht alles in der Hand, was sie tun zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Und so lebe ich das vor, dass eben nicht ständig Alkohol im Haus ist, dass nicht jeden Abend das Glas Rotwein zum Abendessen neben meinem Teller steht, um Gottes Willen. Natürlich weiß ich nicht, in welche Richtung geht das. Die können trotzdem irgendwo totale Abstürze haben. Und das liegt dann vielleicht nicht daran, dass ich das anders vorgelebt habe, ähm, sondern sie haben auch ihre Peergroups, aber ich kann trotzdem versuchen, meine Werte weiterzuleben. Und wenn du auch diese persönliche Weiterentwicklung, die Fitness als sehr hohe Werte bei dir hast, wenn du dir darüber mal Gedanken gemacht hast, dann wirst du dir noch bewusster. Wenn du von der Spur abkommst und wenn du out of sync, also wenn du aus deiner Mitte quasi whoop, auf die Spur links oder rechts abweichst, dann ist irgendwas. Wenn du aus einer richtig geilen Laune heraus trinkst, kann man auch mal machen. Es gibt wirklich so Feiermomente, oft sind es Geburtstag oder Weihnachten. Dann kann man wirklich mal drei gerade sein lassen. Aber es muss auch nicht jedes geile Event im Leben oder alles, was toll ist, mit Alkohol begossen werden. Kann man machen, aber wenn du das so kennst, dann kannst du es ja mal anders probieren und gucken, was passiert. Wieder zurück zur Neugier, also mit dem mit der Neugier das Leben anschauen, mit der Neugier auf diese Themen blicken, mit der Neugier schauen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal eine Woche nichts trinke. Oder das obligatorische Glas mit meinem Partner oder Partnerin trinke. Oder am Grillabend mit Freunden wo normalerweise die Bierkisten rumstehen, ich einfach mal sage, nö, ich bin happy mit einer Cola oder einem Wasser oder einem verdammten Tee, who knows. Dazu möchte ich dich einfach auch an dieser Stelle animieren vielleicht und dich bewusst wieder dafür machen oder dich daran erinnern, dass du eine Wahl hast. Du entscheidest, was in deinen Körper fließt. Nicht andere oder die Partyleute oder die Freunde. Und das ist auch das andere Thema, was mich dann mit diesem einen Wendepunkt, den ich beschrieben habe, dazu gebracht hat, mir zu überlegen, okay, wenn ich was ändern möchte und auf einer anderen Spur wieder in meinem Leben sein möchte, in meine Mitte wieder zurück möchte, dann muss ich mir andere Leute suchen, mich mit Leuten umgeben, die das leben, wo ich sein möchte, die das irgendwie widerspiegeln, wo ich selber auch sein möchte. Und das bedingt manchmal auch den Kontaktabbruch zu Freunden, wie bei besagter Freundin auch, auch, aus anderen Gründen natürlich. Aber wenn ich mich verändere, verändert sich mein Umfeld. Ich kann keine andere Person ändern und sagen, komm, wir trinken heute mal weniger oder hör doch mal auf zu trinken. Ich will mal mit dir einfach nur Wasser trinken abends. Funktioniert nicht. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Du bist verantwortlich für die Leute in deinem Leben, die du um dich scharst. Du bist verantwortlich für das, was in deinen Körper reinkommt. Wenn du bereit bist den Preis dafür zu bezahlen, am nächsten Tag eine scheiß Laufeinheit zu haben oder erst gar nicht laufen gehen zu können, weil du ein Hangover hast, ist der Preis für dich okay, dann machst. Wenn du aber merkst, nein, ich will diesen Preis dafür nicht bezahlen, dass ich irgendwie matschig bin in der Birne und mich in meinem Körper einfach scheiße fühle, dann sage nein. Und dieses Nein-Üben, das ist so viel schwerer als wieder diesem ersten Reiz, dieser, wie es mein Coach gesagt hat, Instant Satisfaction, dieser unmittelbaren Befriedigung von einem Bedürfnis gleich nachzugehen. Manchmal braucht es diesen Abstand des Atmens, des Innehaltens, des sich Zeitgebens, der Stille, dafür hilft die Meditation so gut, den Abstand dazu zu kriegen, was läuft da gerade, wozu, glaube ich, brauche ich jetzt das Gläschen heute oder die Flasche? Das kann dir vielleicht helfen, dir über deine eigenen Muster klarer zu werden. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die Empfehlungen eingehen, die ich sehr spannend fand, was ich gefunden habe von der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und anderen Quellen noch. Und zwar ist es so, dass die Alkoholangaben, wenn du es noch nicht weißt, vielleicht weißt du es auch schon, das ist eine kleine Wiederholung vielleicht an dieser Stelle, in Gramm berechnet wird. Das heißt also Frauen werden 10 Gramm Alkohol am Tag empfohlen, 20 Gramm am Tag den Männern. Das entspricht 0,1 Liter Wein das sind 8 Gramm. Das heißt eine Frau darf oder kann am Tag ein Glas Alkohol trinken, ohne dass man davon spricht, dass sie abhängig ist oder einen bleibenden Schaden davon trägt. Beim Bier ist es so, dass ein halber Liter Bier schon 20 Gramm sind. Das heißt also, Männer, die sagen, jawohl, ich trinke meinen Feierabendbier, die sind schon damit am Limit, laut der DGE. Das heißt also, wenn Männer, wie man sie so kennt, after work oder irgendwie im Pub hängen oder so, oder mit Freunden noch was trinken gehen, wenn die zwei, drei Bier trinken, sind die schon bei 40 bis 60 Gramm. Und das ist wirklich eine Menge. Das sind eineinhalb Liter im Blut. Bei einer Frau wären es ja drei Drei Gläser Wein, was man auch mal schnell an einem Abend trinken kann, ist man schon weit über dem Limit. Und das ist einfach die Gefahr dabei, auf die man sich bewusst werden muss oder derer man sich bewusst werden sollte, dass es nur eine Empfehlung ist, aber auch hier ist sie sehr weit unten angesetzt. Also es sind wirklich kleine Mengen, die nur empfohlen werden. Vielleicht kennst du ja auch einige von diesen Sätzen, die du schon mal hörst um dich rum oder selber auch dir sagst, zum Beispiel, ich trinke Alkohol, um ruhiger zu werden. Boah, jetzt habe ich mir ein Glas Wein verdient, um den Tag abzuschließen, weil irgendwie total ich heute bei der Arbeit oder ich hatte Stress und deswegen muss ich mir jetzt einfach dieses Glas gönnen. Oder ich gönne mir jetzt noch einfach ein Bierchen zum Feierabend, das habe ich mir verdient. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, kann man alles machen, aber die Wirkung auf den Körper ist einfach enorm, schon bei diesen kleinsten Mengen. Ähm, ich habe hier was gefunden und das lese ich dir gerade mal vor. Wenn du Alkohol trinkst, wandelt deine Leber ihn in den Stoff Acetat um, den dein Körper dann als Energiequelle nutzen kann. Solange dein Körper auf Acetat zurückgreifen kann, wird er ihn exklusiv als Energielieferant nutzen und alle anderen Stoffwechselvorgänge abschalten. Alkohol erhöht den Spiegel des Stresshormons Cortisol und senkt den des Muskelaufbauhormons Testosteron. Das heißt also, auch wenn du nur deine zwei Gläser am Tag trinkst, kann es ganz schnell passieren, dass du am nächsten Tag, wenn du Muskel- oder Kraftausdauertraining äh, machst, zum Beispiel Intervalltraining, und wenn es nur kurz ist, die Leistung nicht abrufen kannst. Und damit leidet deine Qualität. Das heißt eigentlich, du kannst diese Einheit in die Tonne kloppen, oder dein Training so planen, dass du einen Ruhetag machst oder einen Easy Run. Aber selbst der ist doch eigentlich schade, den ganzen Tag dann abzuhängen und die Leistung nicht abrufen zu können in deiner wertvollen Zeit, nur weil du dieses Bedürf dem Bedürfnis nachgegangen bist. Dann gibt es noch weitere Grammangaben zu den Alkoholmengen. Zum Beispiel Bier 0,3 Liter sind 13 Gramm. Wein äh, 0,2 Liter 16 Gramm, also das entspricht, wie gesagt, diesen zwei Gläsern, die man ja mal ganz schnell trinkt oder so ein, ja, so, ein, so ein Viertel schnell mal bestellt, dann ist man schon bei 20 Gramm, also das entspricht dann quasi der Empfehlung für einen Mann, da ist eine Frau schon im Doppelten drüber. Sherry hat 16 Gramm, also sehr, sehr stark. Likör, da muss man gar nicht anfangen, Likör und Schnäpse sind bei kleinsten Mengen, also 2 Dezi und 4 Dezi, ist man ganz schnell bei 10 bis 20 Gramm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man trinkt dann vielleicht so seine Shots oder hier mal ein Schnäpschen, da mal ein Schnäpschen oder den berühmten Hüttenschnaps, ist man ganz schnell über dem Limit. Die Auswirkungen aus Training sind außerdem noch, die Motivation sinkt in den Keller, das Hirn fühlt sich wie Watte an, der Körper ist einfach nicht so reaktiv, also deine Muskeln hinken quasi hinterher weil der Körper noch dabei ist, das Ganze, den Alkohol in der Leber abzubauen. Ähm, auch deine Beziehungen leiden bei vermehrten Konsum, weil du in dieser rausgesummt bist durch den Alkohol, äh, in deinem Tunnel bist, so habe ich es bei mir immer erlebt, man ist dann schon sehr auf sich bestimmt, sehr egoistisch quasi schon. Man ist dann so einerseits nach außen hin locker und gelöst, aber im Grunde dreht sich alles um einen selber in diesem Moment. Man ist nicht mehr empfänglich für... Gespräche von anderen, für das, was andere einem vielleicht mitteilen wollen, auch in Beziehungen sehr schwierig, wenn, äh, wenn der eine vielleicht sehr, sehr gerne trinkt, aus welchen Gründen auch immer und man vielleicht das Gespräch sucht und merkt, Mensch, der ist irgendwie so rausgesucht, Mensch, das ist ja echt irgendwie schade. Sowas gibt es natürlich auch. Also man ist einfach in der Reaktion und in der Wahrnehmung für andere nicht mehr ganz bei der Sache. Der Körper ist nicht so leistungsfähig und wie ich auch schon sagte, die Einheit ist eigentlich für die Tonne ich habe auch in den Shownotes verlinkt, diese ganzen, also ich habe in diesen Shownotes, was ich sagen wollte, in den Shownotes habe ich sämtliche Statistiken, was ich zum Alkohol gefunden habe, noch verlinkt, da kannst du gerne noch nachlesen, auch die Definition, wann gilt denn jemand als Alkoholiker? Das heißt also, wann würde man denn sagen, jemand ist Alkoholiker? Und zwar, ähm, da habe ich hier was gefunden, man lässt, wie lässt sich die Alkoholsucht definieren, was sind Kriterien für eine Abhängigkeit. Also dieses Craving, dieses, was ich meinte, so Instant Satisfaction, ich brauche das jetzt. Und man denkt schon mittags vielleicht an das Glas am Abend, das man sich dann verdient hat. Der Kontrollverlust, die Toleranzentwicklung, das habe ich vorhin ja auch angesprochen, dass ich selber mal an dem Punkt war, wo ich ein Glas nicht mehr gemerkt habe, wirklich nichts gemerkt habe, weder im Kopf noch in meinen äh, körperlichen Reaktionen, gar nichts. Die Einengung auf das Alkohol trinken, genau. Man ist in, dieser, in diesem Tunnel irgendwann, dass man nur noch daran denkt an das nächste Glas oder abends noch ganz spät zur Tankstelle muss, weil man meint, man braucht jetzt noch was. Also das reicht dann nicht, was zu Hause ist, sondern man muss noch losfahren und sich was besorgen. Das, das geht auch schon in diese Richtung in Sucht oder in diese Richtung ja Abhängigkeit. Der anhaltende Konsum, also wenn ich schon ein paar Tage mir nicht mehr vorstellen kann, keine Alkohol zu trinken. Und das ist wirklich eine Einladung, diese Folge, deine Muster zu überprüfen. Es ist keine Abwertung, wenn du an diesem Punkt bist und ich weiß, es ist ein Tabuthema und deswegen wollte ich so offen mal darüber sprechen, was meine eigene Geschichte ist und dir auch sagen, dass ich auch nicht perfekt bin, dass ich auch mal die Tüte Chips esse oder zu viel Schokolade oder auch ab und zu mal noch Alkohol trinke. Aber das habe ich wirklich mittlerweile im Griff, dass ich nichts mehr nichts mehr ablehne als das, wie ich mich fühle am nächsten Tag und deswegen diese Entscheidung etwas smarter treffe und das hast du in der Hand und ich wünsche mir mehr Kommunikation über diese Themen, dass man sich austauschen kann, ohne sich zu verurteilen oder sich zu bewerten und zu sagen, boah, wie kannst du nur und auch das möchte ich nicht an dieser Stelle tun sondern eher dazu einladen, in so einen offenen Dialog zu gehen wie geht's dir mit dem Thema Alkohol, was hältst du für dich für normal wie oft trinkst du vielleicht? Welche Muster hast du bei dir erkannt, vielleicht von dem, was ich jetzt erzählt habe? Schreib mir unbedingt, wenn du möchtest, über den Facebook Messenger oder über E-Mail an anhaltchoose.com. Ich freue mich immer von dir zu hören. All deine Daten werden natürlich sehr diskret und ohne Namen verwendet irgendwie an Dritte. Es bleibt wirklich alles unter uns. Und ja, ich wünsche mir, wie gesagt, mehr Dialog zu diesem Thema, auch gerade im Sport. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die an Alkoholproblemen leiden, aber nach außen hin nicht zu so wirken, weil sie ein Bild aufrechterhalten wollen. Auch das kenne ich von mir von früher. Aber gerade im Ausdauersport ist es ein heikles Thema, denn wir verlangen so viel von unserem Körper und belasten uns eigentlich dann im Gegenzug und das ist ja, fast schon tiefenpsychologisch, will ich mal sagen. Ähm ja, ansonsten denke ich, habe ich erstmal soweit alles besprochen, was mir wichtig war in dieser Folge. Ähm ja, schreibt mir, wie gesagt, hinterlass mir eine tolle Bewertung auf iTunes. Ähm ich bin gerade noch ein bisschen nachdenklich, weil ich überlege, habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas ausgelassen? Vielleicht muss ich nochmal eine Folge zum Thema Alkohol machen, aber es ist erstmal ein Anfang, um da einzutauchen. Es gab neulich mal jemanden, die habe ich bei einem Podcast gehört, eine Frau, die lebt in einer Großstadt. Die hat ein Buch geschrieben über ihr Jahr ohne Alkohol und was sie erlebt hat mit Freunden und wie sich ihr Umfeld geändert hat und was sie plötzlich von außen betrachten konnte, als sie diese Leute alle in einem beschwipsten oder angetrunkenen Zustand erlebt hat, was das mit ihr gemacht hat. Also das ist super spannend und das ist auch eine interessante Frage, die man sich stellen kann. Könnte ich heute beschließen, ab morgen ein Jahr ohne Alkohol zu leben oder ein halbes Jahr? Wenn ich mir das ehrlich beantworten müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, hm, ja, rein logisch könnte ich das schon, aber vielleicht würde ich doch das ein oder andere Mal zu bestimmten Situationen mein Gläschen vermissen. Weiß ich nicht, vielleicht auch nicht aber es wäre mal ein interessantes Experiment. Ich fange jetzt erstmal an mit meinem Detox. Da bist du auch weiterhin sehr herzlich eingeladen, mitzumachen. Ich habe schon einige Leute gehört oder gesprochen oder die mir geschrieben haben, dass sie gerne ein, zwei Wochen mal mitmachen und schauen, was passiert. Also auch das ist ein Thema heutzutage. Und ja, ich sag mal zum Abschluss mit diesem Titel, ein Gläschen in Ehren ist wirklich gemeint, ja, ein Gläschen in Ehren und selten muss noch dazu. Ich glaube, das ist so vielleicht noch nicht mal der Kompromiss, aber vielleicht die gesündeste Empfehlung. Denn auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, denke ich, ist vielleicht, oder wage ich jetzt einfach mal anzukreiden, auf der Schönrederseite, dass man sich halt eher erklären kann, dass es ja okay ist im Rahmen der Empfehlungen. Damit reden wir uns auch sehr, sehr viel schön. Und ich möchte mehr Radikalität, mehr Ehrlichkeit hier auch reinbringen in diese Themen und eben nicht schön reden und sagen, ja, geht ja mal und trink doch mal und hast dir verdient. Nein, Bullshit. Ein Gläschen in Ehren, selten und dann mach's mit Genuss. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal geht's weiter mit einem neuen... Thema natürlich, und ich glaube, ich werde sowas einführen wie so ein kleines Shoutout. Das habe ich jetzt von einem anderen Podcast sehr inspirierend empfunden. Ein Shoutout zu einer Person oder zu jemandem, den ich inspirierend finde, jemand Bekannten oder nicht Bekannten, ist egal. Ähm, da habe ich schon eine Person. Da werde ich dann was dazu sagen, was mich da besonders beeindruckt und was ich da mitnehme von dieser Person, was ich lerne. Und noch was, was ich neulich entdeckt habe. Ein Gerät, ein sogenanntes kraftausdauer ausdauer stabi tool von dem ich dir unbedingt erzählen muss ähm, und was es damit auf sich hat. Das gibt es in der nächsten Folge. Ich wünsche dir alles Gute. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Hinterlass mir, wie gesagt, nochmal eine geile 5 sterne bewertung auf iTunes oder ein Herzchen auf Soundcloud. Schreib mir auf allen möglichen Kanälen, auch auf Instagram bei Anna Last Run und schau mal auf die neue Internetseite von Tailwind Nutrition, dem Sensationell guten, isotonischen Getränkepulver und äh, Rebuild im Recovery-Pulver, das ich vertreibe in Deutschland, exklusiv unter tailwindgermany.com mit einem neuen Auftritt. Und da kannst du dich umschauen, was es mit diesen Produkten auf sich hat. Unterstützt dein Training genial. Wenn du Unterstützung brauchst bei deinem Training, da auf dein nächstes Ziel hinarbeiten möchtest, aber gerade nicht weißt, wie und was und wo, dann kontaktiere mich auch gerne oder schau nach auf anna.chus.com coaching. Findest du die diversen Angebote. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Alles Gute.